0: Всем привет! Это подкаст Притворись взрослый. Меня зовут Маша. Давайте начнем. За последнюю неделю я плакала трижды в понедельник, вторник и в среду, три дня подряд. И это было со мной не потому, что я так реагирую на происходящее в мире, или со мной случилось что-то страшное, нет. Просто я вот такой человек. В понедельник я рыдала из-за книги, если кому-то интересно, эта книга «Как-то лошадь входит в бар», потому что переживания главного героя как-то откликнулись во мне, и я, в общем-то, заплакала. Во вторник я просто очень долго плакала из-за видео из Италии, где люди, сидящие на карантине, выходили на свои балконы и танцевали, и пели вместе. И это очень трогательно. И в этот же день меня растрогало видео с таким онлайн-мини-концертом группы Coldplay, который исполнил солист этой группы. И опять-таки, если кому-то интересно... На их канале, на YouTube есть э, запись этой трансляции. А в среду я заплакала из-за того, что устала ходить по врачам. Ну, я немного болею, но это болезнь не заразная. Э, и я, в общем-то, пришла домой. И просто от усталости, от того, что заколебалась давать большое количество разных анализов, я, в общем, разревелась. И это может прозвучать странно, да, что вот человек три дня подряд плакал, но я, в принципе, сколько себя помню, все время часто плачу. И это моя такая особенность. И э, раньше я думала, что это очень э, странно и плохо, и что я должна измениться, но через какое-то время... Я приняла свою особенность и поняла, что это просто черта моего характера, о которой, собственно, сегодня и пойдет речь. И да, с самого детства слезы — это такой способ выражать свои эмоции для меня. Я, например, никогда не умела кричать особенно, да и не хотелось, а вот слезы у меня всегда были по любому поводу — грущу я или радуюсь, я могла заплакать в любой момент, и это продолжается до сих пор, и это не потому, что у меня какой-то большой стресс, и э, я нахожусь в жутком каком-то психологическом состоянии, нет, э, я действительно э, плачу из-за любой, можно сказать, ерунды, ну, например, э, я могу посмотреть какой-то видеоролик с кошкой или с щеночком и растрогаться из-за того какое-то милое создание и заплакать. И могу заплакать просто потому что мне грустно и мне нужно избавиться от каких-то накопившихся э, негативных эмоций. И э, я с детства, в детстве моя эмоциональность была более не знаю, жесткой, потому что я очень часто устраивала родителям истерики, и вот в детстве моя чрезмерная эмоциональность, она, конечно, не знала никаких границ, потому что, например, родители уходили куда-то в гости, и оставляли меня, например, с братом дома, и я просто устраивала невероятные истерики. Я так страдала и плакала, чуть ли не каталась по полу, потому что не хотела, чтобы родители меня оставляли. И я на самом деле не думаю, что я боялась оставаться одна, мне просто хотелось, чтобы вот они всегда были рядом, потому что уделяли больше мне внимания и... Ну, это был такой способ, типа, просто их задержать, потому что нет, вы не можете проводить время без меня, вы должны все время быть тут на привязи рядом со мной. Это был такой эгоистичный момент, и, возможно, в детстве я пользовалась возможностью вот просто так зареветь. Хотя, мне кажется, именно умение заплакать когда надо, у меня такого никогда не было. Ну, например, сейчас я, в принципе, не рассматриваю свои слезы, свои вот такие эмоции, как способ достижения чего-то. Нет, это просто э, возможность выплеснуть все накопившееся внутри. И э, сейчас я в основном плачу и очень часто в одиночестве. Э, поэтому ну, в одиночестве плакать, чтобы на кого-то произвести впечатление, не имеет смысла ведь так. И я чаще плачу именно по каким-то позитивным поводом, то есть э, меня просто... Я я вижу что-то трогательное или считаю что-то трогательное, и вот у меня такие немного... Небольшие слезы начинают, собственно, идти. Чтобы я трагически рыдала или страдала из-за чего-то, такое бывает редко, хотя, конечно, тоже бывает. Например, у меня просто может накопиться какая-то физическая усталость от тех же тренировок, и в какой-то момент я начну просто плакать, потому что, ну, я устала и я не умею как-то бороться с эмоциями иначе, Я действительно, если у меня накапливается усталость или какая-то печаль, я в какой-то момент срываюсь, начинаю плакать, плачу там минуты три, успокаиваюсь, и чудесным образом мне становится невероятно хорошо и прекрасно. Но было время, когда я думала, что моя вот эта чрезмерная слезливость, это очень плохо. Когда я переехала, ну, съехала от родителей, поехала учиться в университет, я стала общаться с большим количеством людей, незнакомых и знакомых, и... Я поняла или заметила для себя как-то детали, не помню, что большинство людей они просто вообще не плачут никогда. У них происходит что-то плохое или действительно печальное, ну на мой взгляд, и они реагируют, ну просто понурым каким-то видом, они внутри себя это все переживают и не показывают свои эмоции на публике никогда. И для меня это было удивительно, потому что я просто привыкла, вот я хочу плакать и я буду плакать. У меня не было такого, чтобы вот, на людях нельзя, или там, ну, на людях в смысле, понятное дело, что я, я, едя в метро, я не начну реветь, даже если мне очень грустно. В этом плане я как-то умею сдерживаться, но ну, не всегда, вот. Но, например, при друзьях я могу спокойно заплакать, или там при своей семье, при каких-то родственниках я легко могу заплакать. Ну, и они к этому как-то уже привыкли и нормально реагируют. Но вот когда я... Съехала от родителей, я действительно заметила, что большинство людей они просто не проявляют каких-то вот серьезных эмоций и даже как-то радуются иначе, печалятся иначе. И я подумала: Господи, наверное, со мной что-то не так. Потому что еще, когда я вот плакала на людях, люди, когда еще только начинали со мной общаться, они реагировали странно: типа, Господи, что с тобой случилось? Почему ты плачешь что-то серьезное? И если я рассказывала, что случилось, то люди у людей происходил какой-то диссонанс в голове, они не понимали, вот как можно из-за такой ерунды расплакаться, ведь слезы это что-то серьезное, слезы это какая-то очень книжная эмоция, трагичная такая, из драматических фильмов, когда все, просто вся жизнь идет прахом, и э, ты как-то переживаешь это тяжело, а я плачу, ну, типа, я увидела собачку и заплакала, или мне что-то грустненько немножко, я заплакала, и для всех людей это было странно, и я в какой-то момент задумалась, что да, наверное, нужно что-то делать с собой, как-то сдержаннее быть, не приводить в ужас людей окружающих, которые внезапно, если видят слезы, они пытаются, либо, вот, люди делятся... Ну, это, грубо говоря, конечно, делится, но э, на два типа. Э, Люди, которые просто пугаются слез и столбенеют, и не знают, что делать с человеком, который плачет, и люди, которые всеми силами пытаются помочь и э, вот просто готовы последнюю рубашку отдать, а тебе эта рубашка-то, в общем-то, не нужна, потому что вот лично я успокоюсь через три минуты, можете засекать, и со мной все будет прекрасно, мне просто сейчас нужно э, прореветься. И каким образом я стала бороться со своими такими эмоциями, я просто такая, хочешь плакать, не плачь, держись, Маша, держись, и, в общем-то, продержалась я так недели три, и к чему это привело? Да ни к чему хорошему, просто я три недели держалась, и, честно говоря, я даже гордилась собой в этот момент, потому что я думаю, вот, может быть, это, кстати, процесс взросления такой, что я перестаю плакать из-за любой фигни, и, и я вот очень делаю каменное лицо и все в себе держу. Но нет, прошло где-то три недели и что-то там случилось, я уже не помню, и я очень сильно разревелась и такая, да, ну нафиг, все, не буду я сдерживаться, буду такой же эмоциональной, как была до этого, потому что это мой способ избавления от всего плохого. И у этого есть, конечно, свои плюсы и минусы, о которых я позже расскажу. Я долго думала на тему того, что вообще для меня слезы, почему я плачу так часто, почему я не могу найти какого-то иного способа, чтобы справляться со своими эмоциями. И я поняла, что я плачу просто потому, что... ну, как-то сильнее переживаю разные моменты, грустные и радостные, и слезы для меня точно не являются способом достижения каких-то целей, я просто следила за собой, и я знаю, что это не так, я никогда не буду плакать специально, чтобы добиться чего-то, чтобы разжалобить какого-то человека, нет, как я уже сказала, я чаще всего плачу наедине с собой, но иногда бывает и на людях плачу вот, и в моей семье не было таких людей, и нет таких людей, которые были бы столь же эмоциональными, что и я у меня мама, она ну, я не знаю, она плачет но она плачет иногда из-за каких-то трогательных моментов, например я частенько своим родителям пишу какие-то сообщения там, знаете, очень поэтичные или там письма, и вот из-за этого она может растрогаться и заплакать но, в принципе, эта женщина-кремень а мой папа вообще ни разу в жизни я не видела, чтобы он плакал, и это даже э, настораживает, потому что, ну, нельзя в себе столько эмоций держать, ну, на мой взгляд, нельзя, Э, но вот я никогда не видела, что мой папа плачет, и я не знаю, ну, нет, я знаю, я знаю, что он умеет плакать, но просто как бы это мне, э, об этом мне рассказала мама, вот, и если что, то я ничего не знаю, вот, Также я никогда не видела, чтобы плакал мой дедушка. Я знаю, что бабушка у меня может заплакать, и она, в принципе, эмоциональная, но тоже не настолько сильно, как я. И если она плачет, то э, скорее что-то грустное произошло. Ну что, она из-за какого-то печального повода плачет. Э, Брата я своего видела в слезах один раз на его свадьбе, и он плакал от радости. Вот и это, это был для меня такой шок, что вот мой брат, он прослезился, ничего себе, оказывается, в этой семье не только я могу вот заплакать, как здорово, но это было один раз в жизни, а я плачу вот три раза за, за неделю, понимаете, какая разница?» И я все это проанализировала и подумала: ну, наверное, вот я такая, наверное, это нормально, что я плачу так часто, потому что э, для меня слезы это действительно способ избавления от всего плохого или от хорошего, неважно. Я плачу, и мне становится гораздо легче. Я чувствую, что в принципе я, ну, психически или психологически, я не знаю, как правильно сказать, но я довольно уравновешенный, тем не менее, человек, несмотря на то, что я так часто плачу. И я подумала, ну, наверное, надо принять свою такую особенность. Но у этого, опять-таки, как я уже ранее говорила, есть некоторые минусы. Например, мне нередко приходится объяснять, ну, в основном не, не очень близким людям, если я при них заплакала, приходится объяснять, что со мной все в порядке. Меня не нужно успокаивать, меня не нужно жалеть, не нужно расспрашивать, что со мной произошло. Мои слезы это не ваши слезы. Если вот большинство, ну, может быть, не большинство, но большинство окружающих меня людей, они их заплачивают только если что-то невероятно страшное, серьезное произойдет или невероятно восхитительное, что-то, что сложно вообразить, они заплачут только в этом случае, то я заплачу по действительно довольно ерундовым поводам. И это нормально. Вот я поплачу реально несколько минут, успокоюсь, и все будет хорошо. Я все так же буду бодра и весела. Поэтому да, большой минус моей слезливости ⁇ это то, что нужно объяснять людям, что со мной все в порядке. И э, еще один большой минус, э, который, я не знаю, на- насколько он э, серьезен, скажем так, но это дискомфорт близких. То есть, когда я плачу, э, те же мои родители, они за меня переживают, э, или, например, мой партнер, я ему могу доставлять какой-то дискомфорт, потому что я при нем заплачу, и он такой, да господи, что ж ты все время э, ревешь, и они вроде бы... Понимают, что это вот я просто такой человек, я сейчас поплачу, и все будет здорово, и я успокоюсь. Но все равно, наверное, плачущие люди со стороны выглядят немного пугающе и странно. Я-то с людьми, которые плачут, редко сталкиваюсь. И если при мне кто-то заплачет, я тоже немножко так в ступор впадаю, потому что обычно истеричка плаксивая, это я. А если кто-то при меня начинает плакать, то я думаю, что вот, наверное, уже дело-то серьезное с человеком произошло, раз даже он заплакал. Но такое случается редко, потому что меня реально окружают какие-то невероятно стойкие люди. Я не знаю, как у них так получается. Но опять-таки у моей плаксивости есть и ряд плюсов. Я не знаю, они, может быть, только для меня плюсами являются, но вот я так чувствую и расскажу. У меня невероятно яркий эмоциональный опыт. Я не могу залезть в голову других людей, конечно, и посмотреть, как у них там все устроено, но мне кажется, что я радуюсь как-то больше и грущу как-то понасыщеннее, понимаете? Меня радуют различные мелочи. Я вот, если я увижу радугу (смех) на небе, то обычный человек такой, о, здорово, радуга, а у меня так переполнять будут различные эмоции, вот сейчас весна начинается, и первое тепло приходит в тот город, в котором я живу, и я невероятно счастлива, меня действительно все переполняет различные эмоции, они очень красочные, они какие-то невероятные, и их сложно мне, по крайней мере, описать. И когда я грущу, я тоже испытываю такие многогранные эмоции, это не просто грусть или печаль, это что-то более глубокое, более интересное, и вот поэтому моя эмоциональность и моя плаксивость в том числе мне кажутся чем-то ну, и чем-то, по крайней мере, интересным. Мне за самой собой нравится наблюдать за тем, как я переживаю те или иные моменты. А, ну, следующим плюсом моей эмоциональности, моей плаксивости, опять-таки, является умение быстро справляться с трудностями. То есть мне действительно, если мне плохо, я плачу. Ну, то есть мой организм как-то устроен так, что я просто начинаю сразу плакать. Я плачу минуты 3-4, и мне очень быстро становится легче, то есть я сталкиваюсь с какой-то трудностью, с какой-то проблемой, не обдумываю ее. первым делом я плачу, и потом у меня резко начинает э, очень хорошо работать мозги, и я такая так, теперь можно заняться решением этой проблемы, мы выпустили все свои эмоции э, негативные, и теперь давайте-ка будем рассуждать э, как-то адекватно и логично, и... Не знаю, Еще одним плюсом, наверное, является, как ни странно бы это звучало, эмоциональная стабильность. Я слышала, но и особо не читала ничего на эту тему, не знаю, насколько это правдивая информация, но те люди, которые плачут и как бы выпускают наружу все свои накопившиеся эмоции, они являются более здоровыми психологически людьми нежели те, кто все переживания закрывают внутри себя и не дают эмоциям выйти наружу. И если это так, то я рада, наверное, я очень здоровый психологический человек, вот. И действительно, как я уже раньше говорила, что если я плачу, это не значит, что то что-то страшное произошло, это просто мой способ выразить эмоции и я не хочу играть на публику, и я не хочу своими слезами доставлять кому-то дискомфорт. И если я это делаю, то прошу меня извинить, правда, я не хочу навредить никому тем, что я плачу. Я просто вот настолько эмоциональный человек. И это моя особенность характера. И я, наконец-таки, ее приняла. И если вы такая же плаксивая девочка или плаксивый мальчик, как я, то добро пожаловать в команду. И это все нормально, это здорово. Мы просто вот чувствительные натуры, и с этим можно научиться жить. И сейчас будет некое отступление от темы или нет, возможно все, что я скажу дальше, наоборот вписывается хорошо в тему данного выпуска. Сейчас всем по понятным причинам довольно тяжело, кто-то болеет и это ужасно, кто-то вынужден сидеть дома, работать и учиться, или кто-то наоборот вынужден ходить на работу, потому что вас не переводят на удаленку. И это все на самом деле жутко и Грустно, Поэтому у меня такая, не знаю, просьба или пожелание. Если вам сейчас грустно, и вы слушаете этот выпуск, и вы хотите с кем-то поделиться своими переживаниями, то вы можете написать мне на почту Я, конечно, не психолог, я вам не окажу какую-то профессиональную помощь, но я, по крайней мере, постараюсь найти какие-то слова, чтобы поддержать вас. Можете написать мне на почту адрес, который указан в описании к выпуску, или можете написать в сообщение в группу во ВКонтакте. А также, если вы хотите поделиться со всеми какими-то эмоциями или перекинуться парой мемчиков, то вы можете написать в комментарии в Кастбоксе или в комментарии под выпуском во ВКонтакте давайте друг друга поддерживать, как-то помогать справляться со всеми теми трудностями, которые свалились просто на весь мир и на нас с вами в том числе, поэтому нужно поддерживать друг друга. И еще в описании к выпуску я оставлю э, плейлист, я каждый сезон составляю для себя плейлист просто по настроению, и вот на эту весну 2020 года я также составляю плейлист, он еще не закончен, и если вам вдруг будет интересно, то можете его послушать, может у вас настроение как-то поднимется, не знаю. В общем, я просто хочу хоть немного хоть чем-то помочь тем слушателям, которые однажды выбрали подкаст «Притворить взрослый». И также в описании к выпуску я либо ссылкой добавлю на список фильмов, которые я очень люблю и пересматриваю раз за разом, либо просто название этих фильмов напишу, пока еще не знаю, Также посмотрите этот список Может быть вам что-то из этих фильмов Какой-то из этих фильмов приглянется И вы во время вот этого всеобщего карантина Решите его посмотреть А это был 15 выпуск подкаста Притворись взрослый В описании к выпуску вы найдете адрес электронной почты На которой можете присылать свои отзывы и предложения А также задавать вопросы Слушайте подкаст в кастбоксе, во Вконтакте и на Яндекс.Музыке Спасибо, что послушали Меня зовут Маша и до скорого